0: Jyväskylän kaupunginteatterin syksyn musikaali, Phantom, Pariisin oopperan kummitus, on tunteikas tarina saavuttamattomasta rakkaudesta ja intohimosta. Phantom, Pariisin oopperan kummitus, nyt, Jyväskylän kaupunginteatterissa. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkaisen podcastia. Täällä tämän podcastin mikki hiirenä Liitian Siiri ja akuankkana Laura Haajanen. Ja me avataan tämä syksy 2019 nyt yllätys yllätys Disneylla. Eli tämä johtuu siitä, että meillä Suomessahan saadaan tänä syksynä nauttia aivan ennätysmäisestä määrästä Disney-musikaaleja per capita. Kyllä. Me ollaan tehty laskelmat. Joo. Eli pelkästään tänä syksynä meillä on yksi Disney-musikaali per 2 759 000 suomalaista. Joo. Ja jos me tarkastellaan tätä ilmiötä vuositasolla, vuonna 2019, niin meillä on yksi Disney-musikaali per 1 839 000 suomalaista. Kyllä. Eli... Melkoinen tiheys. Melkoinen tiheys, joo. Toisin sanoen siis nyt menee pieni merenneito Helsingin kaupunginteatterissa ja Notre Damen Tampereen teatterissa. Ja sitten niiden lisäksi kesällä nähtiin perjataan pahin Samppalinnan kesäteatterissa. Jep, joten tänään me jutellaan Disney-musikaaleista ilmiönä meillä ja muualla. Kyllä. Mä pidän nyt ensin tähän tämmöisen pienen nurkan tähän alkuun, koska... Mähän olen nyt tehnyt tota sekä Helsingin kaupunginteatterin teatterin että Tampereen teatterin Notre Damen kellonsoittajan. Mä olen kirjoittanut niihin markkinointimateriaaleja tuossa kesän aikana. Ja mä oon tehnyt Helsingin kaupunginteatterille muihinkin nyt syksyn tuotantoihin näitä markkinointimateriaaleja. Ja mä oon saanut sen takia lukea näiden esitysten käsikirjoitukset etukäteen. Joo. Eli ihan tiedoksi teille, että tässä on tämmönen kytky olemassa taustalla. Mä en anna tämän työsuhteen tai freelance-suhteen mitenkään vaikuttaa näihin tässä jaksossa esitettyihin mielipiteisiin. Mä otan esille näiden teosten hyviä ja huonoja puolia ihan niin kuin missä tahansa muussakin jaksossa, mutta ihan että sijoittaisi tiedätte. Kyllä, mutta siis Disney, eli siis kaikille tuttua piirrettyjä, pirjensessoja ja puhuvia eläimiä. Ihanaa. Kyllä. Ja siis varmaan nyt ehkä ainakin silleen pintapuolisesti soittaa kelloja kaikille tämä. <tos> <tos> Ne siis kovin tuttuja ehkä, että ei tarvitse tässä nyt noita juonia kauheasti selostella. Joo, mutta onko meillä tota jotain omaa suosikki-Disney-leffaa? Mitäs sulla? No siis Kauntonen Hirviö on kyllä ehkä, mikä tulee ekana mieleen. Siksi, koska Hirviö on hottis? Siksi, mutta myöskin siis pidän siitä tarinasta ja Okei. siinä on myöskin pieni tällainen lapsuusnostalgia. Ja Ymmärrän. Yn, ynnä muuta, ynnä muuta. Onhan siinä nyt hyvää musaa. Jo. On. Ja Hirviö. Je. Ja Hirviö. No joo, mun on tota toi hopon poppo. Joo. Tämä on ehkä sellainen, tämä ei välttämättä ole kaikille ihan tuttu. Eli Pähkinän kuoressa kysymys on siitä, että Hopo ja hänen teiniikäinen poikansa lähtee Tripille Amerikan halki etsimään tämmöstä kadonnutta isäpoikasuhdetta. Tää kuulostaa, kuulostaa aika syvälliseltä itse asiassa. Tää kuulostaa sata kertaa karseemmalta kuin mitä se on oikeasti oikeesti. se on tosi okay. hyvä. No niin, no hyvä. Mut hei, sulahan on myös niinku tähän pieneen merenneitoon liittyen. Kyl, oi kyllä. <laughs> Joo, Laura on siitä hyvä tarina, mutta sentä te kuulette vähän myöhemmin. Joo, mutta siis Disney Theatrical Productions, eli Disney on Broadway. Joo, tunnetaan parhaiten just näihin piirrettyihin elokuviin perustuvista musikaaleista, joita on tähän mennessä tehty yhdeksän. Ja nehän ovat hirvio, Leijona Kuningas, Notre Dame'n kellonsoittaja, Tartsan, Pieni merenneito, Aladdin, Pinokkio, Frozen ja Herkules. Kyllä. Ja siis... Hauska fakta, Näistä siis yhdeksästä Alan Menken on säveltänyt viisi. Joo, siis siinä on kyllä melkoinen Disney-musikaalin mestari. Kyllä. Myös nämä molemmat, mitä me mennään tässä jaksossa katsomaan. Joo. Go Alan Menken! Go Alan Menken. Ja lisäksi tämä Disney Theatrical Productions on tehnyt live action leffoihin perustuvia musikaaleja, eli Maija Poppasen High School Musicalit 1 ja 2. Camp Rock, News se ja Perjantai on pahin. Joo. He ovat tuottaneet myöskin muutamia tällaisia ei-leffoihin perustuvia musikaaleja. Esimerkiksi Aidan, joka on siis Verden ooperaan perustuva saman nimiseen. Mutta me keskitytään tässä jaksossa nyt etenkin näihin piirrettyihin perustuviin musikaaleihin. Kyllä. Rajataan vähän. Joo. Ja siis vaikka tämän firman toinen nimi on Disney on Broadway, niin kaikkihan näistä edellä mainituista ei ole aloittaneet taivaltaan Broadwaylla tai edes menneet siellä koskaan. Joo, esimerkiksi tämä Notre Dame'n kellonsoittaja sai ensi Berliinissä, eikä tälle teokselle ole vieläkään ainakaan mitään julkisuuteen kerrottuja Broadway-suunnitelmia. Joo. Ja siis tuo perjantai on pahin, on jo siis lähtökohtaisesti tehty pienempiä ja paikallisia teattereita silmällä pitäen Joo, ja sitten tämä Herkules se sai just vasta ensi iltansa, ja sehän esitettiin New Yorkin keskuspuistossa amatööriä ja ammattilaisten yhteistuotantona. Kyllä. Se olisi ollut kiva nähdä. Se olisi ollut kyllä, joo. Mutta nämä suurimmat Disney-musikaalihitit on kumminkin myös tosi suuria Broadway-menestyksiä. Kyllä, siis ensimmäinen Disney-musikaali oli Counter-Hirviö ja sai ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 1994. No siis vain kolme vuotta leffan saatua ensi iltansa. ja sitä esitettiin aina vuoteen 2007 asti. Joo. Ja sitten seuraavaksi tulee tämä varsinainen suurhitti, eli Leijonakuningas sai Kyllä. Broadwaylla ensi vuonna 1997, menee siellä yhä. Ja tähän mennessä ainoa Disney-musikaali, joka on voittanut parhaan musikaalintoonin. Joo, ja tämähän on siis nykyään Broadway-historian kolmeiksi pisimpään esitetty teos, että se on tuottanut Broadwaylla yli puolitoista miljardia dollaria, eli Broadway-historian eniten. Huh. siinä on monta rahaa. Ja... Tähän mennessä yli 15 miljoonaa Broadway-katsojaa sillä siis. Ja muualla maailmassa miljoonia ja miljoonia lisää. Ja tuotettu Antarktista lukuun ottamatta joka mantereella. Joo. Tästähän sanotaan, että mikään muu viihdeteollisuuden tuote ei ole tuottanut niin paljon kuin leijona kun leffat ja tämän tuotto lasketaan yhteen. Että... Huhhuh. Huhhuh. Ja siis lähellekään tätä niin leijonakuninkaan verosta menestystä ei ole vielä tullut. Ei Toistet... mikään ihmekään <höhön> niin, er, tuotto Niinpä. Että... Saattaa hetki olla, joudutaan ehkä odottelemaan, että tuleekaan, että mitään lähellekään. Mutta siis esimerkiksi Aladdin on menestynyt mukavasti sekä Broadwaylla että maailmalla. Joo. Ja tällä hetkellä Broadwaylla pyörii leijona leijonakuninkaan lisäksi just Aladdin ja sitten Frozen. Joo. Ja sitten hei, kun lasketaan tämä edellä mainittu puoli Herkules mukaan, niin se tarkoittaa, että New Yorkissa menee nyt yksi Disney-musikaali per kaksi miljoonaa asukasta. Tänä vuonna. Mm. Eli Suomessa on tällä hetkellä korkeampi Disney-musikaali per capita luku kuin New York Cityssä. Nice. lähetä torille tästä? Lähetä. Joo. Mutta siis Broadway lisäksi esimerkiksi West Endissä ja Hampurissa pääsee aika suurella todennäköisyydellä disney pariin. Joo. Lontoossa tämä Leijonakuningas on mennyt nyt 20 vuotta putkeen ja siellä on mm. tota Maija Poppana ja Frozen tulossa ohjelmista. Joo. Ja Hampurissa... Leonin kuningasjuhliin just 18. perättäistä esitysvuottaa. Lisäksi esitetty muun muassa Poppasta Aladinia ja Tartzania. Mutta hei, mites meillä täällä Suomessa ja Pohjoismaissa, kun nämä Disney-musikaalit on kumminkin levinnyt joka paikkaan, niin onhan niitä meilläkin nähty? Onhan niitä meilläkin nähty, että ei ole tämä Pohjoinen Eurooppa jäänyt vielä disney Tanskan Fredericia-teatter on yksi viime vuosien aktiivisimpia Disney esittäjiä. Tota, ne teki... Euroopan ensimmäisen ammattilaisaladinin vuonna 2012, sitten 2014 heidän pieni merenneito oli iso menestys, pari vuotta myöhemmin Notre Dame'n kellonsoittaja vielä isompi ja nyt heillä on ohjelmistossa Tartsan ja Notre Dame'n kellonsoittajan paluu. Ja hän esittävät siis näitä tuotantoja paitsi siellä Fredericiassa, niin myös Kööpenhaminassa. Mikä on ehkä ihan järkevää, kun tämä Frederici on siellä niin kuin tanskalaisistaan katsoen maaseudulla tämmöinen rauman kokonainen kaupunki. Joo. Niin. Ehkä on ihan hyväkin, että tuodaan ihan sitten. pääkaupunkiin. Joo. Asti. Ja siis Suomessa aktiivisin on ehdottomasti ollut Helsingin kaupunginteettori. He ovat tehneet vuodesta 2007 alkaen kantoren Hirvion molemmat high school musicalit Maija poppasen Tartsanin ja nyt siis Pienen merenneidon. Joo. Ja on meillä muutkin teatterit vähän päässyt disney makuun, että jo vuonna 2012 Polar Illusions teki Helsinkiin amatöörilisenssillä tietääkseni tämmöisen kaksikielisen Aladinin. Ja nyt tänä vuonna on sit saatu nämä Samppalinan perjantajan pahin ja meillä on jaksokin niin muuten. On. Ja nyt sitten Tampereen teatteri, Notre Dame'n kellonsoittaja ja molemmat oli Suomen kantaa esityksiä, kuten on se Helsingin kaupungin teatterin pieni mutta joo, mikähän mahtoi mahto ajaa tämän Disneyn alun alkuja leffojen tekemisestä tähän niinku musikaalibisnekseen? Mä oon miettinyt semmoista, tota, minkä toi Riku Nieminen heitti Samuel Harjanteen tuolla kapsakissa isännöimessä musikaalitalkshowssa joku vuosi sitten, kun siellä sivuttiin näitä Disney-piirrettyjä. Se oli sitä mieltä, että nämä nimenomaan Disneyn piirretyt on totuttanut jo useamman sukupolven musikaaliin sillä lajityyppinä, että kun pienestä pitäen kattonut leffoja, missä puhutaan sitten tuosta vaan laulamaan siellä kesken kaiken, niin mm. se rupeaa niinku tuntumaan luonnolliselta ja sitä ei sitten teatterissakaan ihmettelee, että niin. miten se nyt tolla tavalla laulamaan puhkesi. Niin ehkä miksipä niistä ei sitten niinku tosiaan niistä Disney-leffoista tehtäisi täysmittaisia musiikaleja, kun ne on niin lähellä ja ne rakennuspalikat on jo tavallaan paikoillaan siinä. Totta, totta. Ja siis tähän liittyy ehkä. Tai tämä liittyy ehkä vähän tähän samaan nostalgian vetoamiseen kuin mihin nämä Disneyn viimeaikaiset live action remaket vetoaa. Niinku ihmiset haluaa kokea tuttuja tarinoita uudestaan ja Disnihän nyt on aina valmis niitä heille myymään. Jep, Mikki Hiiri menee mm, Kyllä. Joo, pohditaan ehkä tähän nyt vielä vähän näitä tätä niinku Disney-musikaalien sisältöä, ennen kuin lähdetään ihan livenä katsomaan. että Näistähän nousee väkisinkin mieleen eräs kysymys, nimittäin, että Disney-musikaalit ja tasa-arvo, että onko sitä? Jep. Näissä tota Helsingin kaupunginteatterin tiedotteissa tätä merenneitoa koskien ohjaaja Samuel Harjanne on nostanut Arielin esiin feministisenä Disney-prinsessana ja puhunut siitä, että tämä pieni merenneito... On tarina väärään kehoon ja väärään maailmaan syntymisestä. Eli vihjannut, että tässä voisi jonkinlaisesta sateenkaarimetaforasta olla kyse. Joo. Mutta niinku voiko Disney-musikaalien kautta todella kertoa tällaisen niinku vakavan ja syvällisen tarinan, vai miten ne suhtautuu tähän niinku tosi-maailmassa käytävään keskusteluun tasa-arvosta ja muusta sellaisesta? Kun pintapuolisesti katsoen ne on totta kai pelkkää höttöä, mutta. Mm. Koska niinhän moni ajattelee musikaaleista genrenä ylipäätään ja me tiedetään, että se ei ole totta, niin, niin punnitkaamme nyt näitä Disney-musikaaleja ennen kuin lähdetään roiskimaan ollenkaan mielipiteitä suuntaan tai toiseen. Joo, pohditaan siis tästä niin kuin tasa-arvon näkökulmasta nyt ensin näitä piirrettyjä, joihin nämä musikaalitkin Mun mielestä kärjistäen voidaan kyllä sanoa, että tämä Disney-piirrettyjen maailman tasa-arvo tulee joitakin vuosikymmeniä reaalimaailman tasa-arvon perässä. Joo, että kun ottaa huomioon, että ensimmäinen musta prinsessa on saatu vasta 2009. Jep, ja onhan näistä tämmöistä token minorities-meininkiä, että on monta valkoista ja sitten on yksi kiinalainen prinsessa, ja yksi arabialainen prinsessa ja yksi afroamerikkalainen prinsessa, ja niitähän kyllä. ei sitten tarvii vaikka kahta mustaa prinsessaa tehdä, koska meillä on jo se yksi. Niin, kyllähän se nyt on siinä. Yep. Ja siis Frozenia, joka on siis 2013 tullut, niin ylistettiin, koska siinä tämä tosi rakkaus tarkoittaakin sisarusten välistä rakkautta, eikä siis tällaista niin romanttista rakkautta miehen tai muuta. Oho, huh. Melkoinen aika radikaali, kyllä. Siis wow. Siis mä kyllä täytyy mennä, että mä olin ihan hyvilläni siitä, että se. Oli näin. No joo, mutta, totta. totta noin, niin... Mutta se ehkä siltä, että Disney saa just tämmöisestä Frozen-tyyppisestä girl powerista niin enemmän kehuja kuin mitä tuntematon tuotantoyhtiö saisi, jos ne tekisi täysin samanlaisen leffan. Koska niin me pä... ollaan katsojina niin totuttu tähän niin prinsissa piirrettyjen konservatiiviseen maailmaan ja että aina lopussa on häät. Joo. Niin jotenkin sit se niin pääsee yllättämään paljon enemmän. Kyllä. Ja siis niin onhan nämä nykyprinsiset joka tapauksessa aktiivisia Toimijoita, että niin kuin Annan ja Elsan lisäksi muun muassa Mulan ja vaijana on todellisia niin tällaisia toiminnan naisia. Ja, ja se on hyvä. Se on hyvä. Jep, oikeet propsit kyllä siitä siis. Kyllä. Vajana on ihana, niin kuin, hän ei mieti rakkausyhtöä, hän vaan pelastaa maailman. Joo. Mun idoli. Samoin. Mutta onhan nämä silti keskimäärin hyvin heteronormatiivisia tarinoita, että jos se rakkaustarina on, niin se on kyllä, että prinsessa rakastuu prinssiin. Joo, että ensi, niin ensimmäistä sateenkaareprinsessaa tai edes sateenkaarisivuhahmoa niin kuin odotellaan tässä. Odottelenpa edelleen ja odottelee aika moni muukin Jep. näihin prinsessa piirrettyihin. Että... Mutta taas toisaalta, jos tätä ajattelet, onhan näissä leffoissa kuitenkin semmoisia hyviä viestejä. Että on, joo. On niin kuin rohkeutta ja unelmien tavoittelemista ja tämmöistä. Että kyllähän noita nyt lapsille kehtaa näyttää. Juu, toki. Ja siis... Onhan nämä tietysti myöskin kaikki omien aikojen tuotteita nämä elokuvan, että ei voi niinku jotenkin odottaakaan, että joku 80 vuotta vanha lumikki edustaisi nykypäivän feminismiä mitenkään yep. niin kuin realistisesti tai oikein. Mutta näissä, näissä kaikissa niiden klassikko on jotenkin semmoiset omat vahvat puolensa. Mm. Että on ne, ihan, siis ne on hyviä hahmoja niin on. Joo, palataan nyt ehkä hetkeksi vielä tähän niin vähemmistöjen esittämiseen näissä Disney-lefoissa, että Disneyhän on syytetty kulttuurisesta omimisesta. Jep. Esimerkiksi pocahontas ja alkuperäisamerikkalaiset, vajana ja polynesialaiset, koko ja meksikolaiset, frozen ja saamelaiset. Joo. Onhan näitä. Onhan näitä. Siis, tämä firmahan tekee ihan selkeitä ylilyöntejä. Esimerkiksi tähän kokoon haettiin inspiraatiosta Meksikosta, mutta sitten materiaalia tarinaan antaneille ihmisille ei maksettu tietenkään mitään. Ei. Koska niinku, eihän niin. Eikä niitä kiitetty missään ei. lopputeksteissä. Joo. Ei, ei kauhean reilulta Ei kuulosta. kauhean reilulta kuulosta. Ja sitten myöskään kaikkia leffoja ei ole dupattu sen kulttuurin kielelle, josta sitä inspiraatiota on haettu. Joo, tässä on esimerkiksi Frozen ja Saamen kielet Joo. on tämmöinen tapaus. Mutta Frozen 2 on sentään tulossa pohjoissaameksi, että taas että pienin jotain... askelin kehitystä mm. tapahtuu. Mutta hei, Joo. siis tässäkin taas tässä on tämmöinen käänteinen puoli. Että toisaalta nämä Disney-leffat voi oikeasti toimia myös porttina johonkin uuteen kulttuuriin tutustumiselle, koska näissä uusimmissa leffoissa on oikeasti tehty hyvää taustatutkimusta. Joo. Et mä esimerkiksi itse en tuosta polyneesialaisesta kulttuurista tasan yhtään mitään ennen vaianaa. Mutta sitten kun mä näin sen, niin mä rupesin vähän tutustumaan, että toi näytti kivalta ja kiinnostavalta, että mitä sitä on. Ja kuuntelin polyneesialaista nykymusiikkia ja tällaista, ja nyt musta tuntuu, että mä oon ihan oikeasti fiksumpi sen aiheen suhteen ja tiedän siitä vähän. Joo. Niin jotenkin, et ilman sitä leffon antamaa sysäystä ei olisi tullut mieleenkään tutustunut tuohon. Totta, kaksi juttu. Kariippuna juttu, se on kyllä totta. Mutta totta. Miten nämä näyttämät musiikaalit sitten, miten se niiden tasa No ainakin niissä on rooleja ei-valkoisille näyttelijöille jotenkin enemmän kuin mitä näissä piirretyissä on. Joo, että esimerkiksi Leijonkunin on paljon rooleja tummaihuisille näyttelijöille, kun se tarina kuitenkin sijoittuu Afrikkaan, niin sitten se näkyy myöskin tässä näyttelijöiden etnisessä taustassa. Jep, ja samoin näitä Aladinin päärooleja on erityisen Broadway ja West Endissä nimenomaan ei-valkoiset näyttelijät. Joo, mutta tämä ei taas kuitenkaan koske esimerkiksi notre Dame kellonsoittajaa ja romaanihahmoja. Jep, että sitten kun näitä... Kaikkien teosten näitä etnisyysvaatimuksia ei niin sieltä Disney Theatricaussin toimistolta ilmeisesti kauheasti valvota. Sitten se kääntyy niin kuin varsinkin tällä pohjoisella leveysasteella hyvin nopeasti siten, että esimerkiksi Notre-Dameissa kaikki melkeinpä onkin sitten valkoisia ei-romaneita. Joo, ja sitten samoin esimerkiksi suht valkoisia aladineja on nähty niin Tanskassa kuin Suomessakin. Jep. Mutta positiivisella puolella tunnettuja valkoisia Disney-hahmoja on esittänyt myös ei-valkoiset näyttelijät. Kyllä. Ja esimerkiksi Broadwaylla Frozenissa tämä Kristoff ja sitten Understudy Anna on olleet molemmat tummaihoisia. Joo. Ja tuon pienen kiertueella on aasialaistaustainen arjella. Joo, ja tietenkin näistä kaikista on rasistipiireissä, kitistyjä, vikistyjä, vinguttuja. Jotenkin se tuntuu niin absurdilta, että jotkut nillettää jonkun merenneidon ulkonäöstä, koska niin. se, on niinku, se on satuolento. Niin, että niinku, mitä väliä silloin, miltä se merenneito näyttää, kun se on merenneito. Jep, ja tuo Frozen on mun mielestä ihan samanlainen tapaus, että koska ei se sijoitu minnekään oikeaan Norjaan. Niin. Meidän tietääksimme oikeassa Norjassa ei ikinä ole ollut puhuvia lumiukkoja niin. aiketi. Mun tietääks, niin en ole ainakaan törmännyt. Jep. Niin kun se on tämmöisessä satupohjolassa, niin, satu niin, niin. ne ei sitten voisi niin tulla sinne eri taustoista? No Mistä me tiedetään? Nehän niin ja oikea historia on ollut paljon värikkäämpää kuin mitä meidän historiakin kirjat antaa ymmärtää. Nimenomaan. Että, niin kun... Tätä voisi niin enemmän olla vähän värikkäämpää on niissä leffoissakin. No Joo, ja siis naishahmoja on osassa näistä Disney-musikaaleista yllättävän vähän, ja sateenkaarihahmoja ei siis ole ollenkaan. Kappas, kappas se Yllätys on yhteistä yhden. kyllä leffojen kanssa. Joo. Mutta joo, jos miettii, että esimerkiksi pienessä merenneidossa, toki nimihahmo on nainen, joo. ja meillä on Ursula, mutta sitten jostain syystä nämä kaikki sidekickit onkin miespuolisia. Niin, ja sitten esimerkiksi kellonsoitteessa on käytännössä ainoa nainen. Siis tässä on myös että koululais- ja amatöörituotannoissa klopäänistä voi siinä halutessaan tehdä naisen, Joo. Mutta eipä sitten ilmeisesti ammattinäyttämöillä. En kyllä tiedä miksi, koska mä mm. katsoisin kyllä. Jep. Ja siis mä olen edelleen sitä mieltä, että Cosimo vois voisi ihan hyvin olla naisen esittämä hahmo. Se olisi kyllä niin mielenkiintoista. Se olisi nähdä. niin mielenkiintoista. Katsoisin saman tien. Mut siis toi merenneitä jotenkin, se oikein raastaa Siis okei, okay, onhan siinä naishahmoja, siinä on nämä Arielin siskot, Joo. jotka on siis, kuvitelkaa tupuhupu ja lupu, mutta kuvitelkaa, että niitä on ja että niillä on vielä vähemmän luonnetta. Joo. Ne on tämmöinen niin kuin, kuuspäinen konglomeraatti. Mm. Hmm. Mutta kaikki ne sivuhahmot, millä on luonne, niin, niin. ne onkin sit miehiä. Niin. niinku... Kuin... Miksi joku hassulokki ei voisi olla nainen tai muun sukupuolinen? Et kun se on kuitenkin siis hassulokki. No, etkö sä tiedä? Siis pelkästään miehet Kukaan muu ei Aivan. näin se menee. Kyllä, olet aivan oikeassa. Jep, jep. Mut siis onhan näilläkin esimerkiksi leijona kanssa tästä Rafikista, tästä Simpan apina mentorista, kun hänet ilmaan nostaa, niin siitä tehtiinkin nainen. Joo. Ja se toimi hirveän niin hyvin toimi. myös niin kuin se, että miten se lauluääni hyödynnettiin Joo. siinä, niin ai että. Kyllä. Siis toivoisi, että Disney uskaltaisi tehdä enemmänkin tällaisia vastaavia muutoksia. Jotenkin tuntuu, että ehkä näihin Disney-musikaaleihin on myös säteily vähän sitä samaa kuin, että ne saa ne leffat kehuja sellaisista askelista eteenpäin, mitkä ehkä muualla yhteiskunnassa ei tuntuisi niin radikaaleilta. Niin, niin vähän samalta tuntuu kun mä luin yhdestä amerikkalaislehdestä tämmöisen jutun, missä kehuttiin, että Frozen-musikaali tekee historiaa, koska Elsa on ensimmäinen Disney-kuninkaallinen, jolla on jalassa välttämättömät eli housut. Oh, äh. Joo. Mitä tämä? Niin. Niin. Mitä tämä kertoo? A. Disneystä, B. Musikaalista yleensä ja C. Niin me median nykytilasta. Ei kyllä joo. Ei miettiä. Ei nyt tämä positiivista. <laughs> wow, housut. Kyllä. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi niinku Frozenissa ja perjantai on pahimmassa on kyllä niinku, tosi monoriulotteisia naishahmoja, että ei voida taas niinku, niputtaa kaikkia Disney-muskaaleja ihan tämän saman kritiikin alle. Paitsi ehkä, jos Paitsi mietitään niits... näitä sateenkariasioita mm. niin kyllä se on vankka heterolinja kuin pitää. Kyllä. Mutta joo. Mites teemat? Onko siellä teemoja? On siellä teemoja. No niin, siellä on. Ja siis onhan ne aika pitkälle samaa sarjaa näiden leffujen kanssa, että hei, rakkaus voittaa kaiken ja tavoittelee unelmia ja perhe on tärkeä ja ystävyys on tärkeä. Et ihan siis tällaista hyvää positiivista upliftinga. Kyllä, siirtiä. joo. Et siis Notre Dame kellonsoittaja pääsee ehkä lähimmässä jonkunlaista tällaista niin yhteiskunnallista kannanottoa, joka on siis, että älä ole ankea naisia vihaava vammaisia syrjivä rasisti. Tuon kyllä voin allekirjoittaa. Juu, se on ihan hyvä sanoma. Jeep. Siis ihan tämä, että toisin kuin siinä elokuvassa, niin lavalle ne uskalsivat tehdä Victor Hugon mallin mukaan tästä frollosta katolisen papin, mm. jolloin tämän hahmo voi nähdä kritiikkinä sekä siitä, miten valta tämmöisessä uskonnollisessa yhteisössä korruptoi, että myös siitä, että miten katoliselta papelta vaadittu selivaatti ei vaan kaikille sovi. Joo. Eli aika sillä lailla Disney-mittapulla kyllä aika rankkojakin teemoja. Joo. Ja siis siinä teoksessa on muutenkin teemoina myös vammaisuus ja rasismi, että kun päähenkilöllä on sekä kuulo että puhevamma, ja hän on lisäksi myös fyysisesti erilainen. Eli siis todella harvinainen. Taitaa olla jopa ainutkertainen kertainen Disney päähenkilö. Nyt nämä Joo. vammashommat on hoidettu, että Joo. se sitten siitä. Mutta joo, sitten siellä on myös nämä romaanihahmot isossa roolissa, että se on tietty kysymys erikseen, ketkä heitä esittää, mutta ovat kuitenkin niin, siinä ovat niinku kuitenkin, tärkeässä joo. osassa. Kyllä, että niinku teoksen sydän on oikeassa paikassa, mutta toteutus ehkä välillä vähän kömpelö, mm. että teemoja ei käsitellä kauhean hienovaraisesti, saatika yllättävästi. Sitten voi tietty sanoa, että onhan tällä hienosti tehdyllä viihteelläkin oma arvonsa. Kyllä, toki. Että ei kaiken tarviikkaa olla sillä aina kantaa ottamassa. Joo. Onhan sekin ihan ok vaan fiilistellä tätä satumaailmaa ja jotenkin sitä, että tämmöinen disney rakkaus voittaa lopulta kaikille. Kyllä. Kaiken. Mutta mites, onkohan nämä asiat musikaalien suomituotannoissa toisin? Lähdetään, Lähdetään selvää. katsoa. Joo. Eli me käydään nyt seuraavassa katsomassa nämä molemmat syksyn Disneyen sillat. Enste pieni merenneito Helsingissä ja sen jälkeen Notre kellonsoittaja Tampereella. Kyllä. Nyt ensimmäiseksi Helsingistä kuuluu. Ja näin on päästy Helsingin kaupunginteatterin edustalle kohtaan pientä on luvassa. Nyt vähän ehkä jännittää jo. Joo. Ja hei, kiitos HKTlle näistä meidän lehdistölipuista. Kyllä. Mutta ennen kuin nyt päästään tuonne ihan katsoman puolelle, niin kerrotaanko tässä vähän meidän omaa tämmöistä Disney-historiaa? Joo. Hankun? Siis mä voin aloittaa, koska mun Disney-historia on tosi lyhyt, eli mä oon siitä harvinainen tämmönen milleniaalia ikäpolveni edustaja, että mulla ei ole minkäänlaisia Disney-nostalkioita Joo. oikeastaan mitään Disney-leffaa kohtaan. Et mä mulla oli viisi, tyylin viisi VHS-pentuna mä inhosin niistä kahta. <laughs> ja sit oli niinku kaksi joku dumboja, ja Prinsessa Ruusunen, mitkä oli Joo. jees, ja sit joku... Kaunotarja Kulkuri 2, ja kun mulla ei ollut sitä ykköstä, niin eihän mä siitä paljon mitään ymmärtänyt. Että. No joo, ymmärrän. Mä olin ehkä enemmän sellainen muumi, muumifani, ja Peppi Pitkä tuossa silloin pentuna. Mutta... Siis täytyy myöntää, että mäkin olen ollut pentuna kyllä muumifani, että meillähän oli ne kaikki VHS-nauhoitettu. Mutta siis näistä Disneystä, niin Juu, sulla on vähän mulla kokemusta. on vähän, vähän erilaista sitten. Siis... Nyt palataan tonne vuoteen 90. Yksi, siis y- 90-luvun alu- alku. Okei, mä pilkahdan mun vanhempieni silmäkulmassa <tos> seuraavana vuonna, että... <tos> toi pieni merenneito on juuri tullut VHS-kasettina ulos <tos> ja meillähän se on tietenkin sitten ostettu minun ja sisareni ri- vallattomaksi riemuksi. Ja myöskin naapurini riemuksi, joka oli siis mua päivää nuore- nuorempi jo. Niin tota Oltiin samalla luokalla koulussa ja, ja tykättiin kovasti Disney-elokuvista muutenkin. Ja sit me oltiin siinä, niin kouluvuosi on alkanut, on ehkä kaksi ku- kuukautta mennyt koulua sit vielä niin sitten vielä lämmin, lämmin syyskeli. Ja sit ja. Siinä kouluun kävellessä me yhtenä aamuna sille, että et, et me oltiin koulussa tota noin, silleen, että meidän piti mennä bussilla sinne. Kävel, käveltiin sinne niin bussille ja siinä tuli mieleen, että, niin, että jos myöhästyy siitä bussista, niin sitten ei mennä kouluun koko päivänä. Sitten voi vaikka katsoa pientä merenneitoa. Ja näin me sitten feika- rikolliset. feikattiin siitä, että kyllä nyt on tosi pahasti mahakipeet, toisen on pakko katsoa saattaa sitten toinen Aivan. himaan ja sitten ei kerkee enää. Niin sit näin kävi sitten ja sitten me lintsattiin kolme päivää koulusta, koska me haluttiin katsoa pientä merenneitoa muun muassa. Musta on upea, että vielä niin kuin, että päivän ja ehkä kaksikin päivää olisi ymmärtänyt, kolme päivää pientä merenneitoa, niin toi on omistautumista. Siis, mehän jäätiin sitten tietenkin kiinni tästä kolmantena päivänä, opettaja soittaa meille himaan ja mä ei vastaan pois. Koska Pavlovin reaktio oli siinä vaiheessa varsin suuri, että kun puhelin soi, niin siihen vastataan, niin, niin ei tullut edes mieleen, että niin mä oon luvatta himassa, mm-hmm. että mun ei ehkä pitäisi vastata puhelimeen, että mä en oikeasti ole täällä. Mutta näin, näin meidän seikkailumme päättyi sitten. Opettaja kolme oli... onnellista päivää Joo. pientä merenneet. Kyllä, opettaja laajenta. oli kovin, kovin tota noin, niin huvittunut, <laughs> huvittunut tästä meidän kolmen päivän kriminaaliseikkailustamme. <laughs> Vitsi, tää on Joo. ihana. Mä en ikinä ollut kouluaikaan tämmöinen pahis ja kovis, kun mitä sä oot ollut. <laughs> on no, mun pahis ja kovistelut on jäänyt aika lyhyen, katkaistu siivet aika nopeasti, koska niinku... Mut joo, tänään on siis ohjelmistossa tää Helsingin kaupunginteatterin tulkinta tästä kyllä. pienestä merenneidosta. Et nyt mä oon jo jännittää, että mitä sä tykkäät tästä, kun sulla on niinku tämmönen kokemus taustalla. Mut kerrotaanko vähän faktaa tästä teoksesta? Kerrotaan vaan, joo. joo Tässähän on siis Alan Menkenin sävellys, flyrikaton Howard Ashmanin ja Glenn Slaterin. Ja... Käsikirjoitus Doug Wrightin. Joo. Ja Broadwaylla tämä homma sai ensi vuonna 2008 ja kyllä. nyt tulee ensimmäistä kertaa Suomeen. Täällä on tota Suomennoksen tehnyt Reita lounatvuori ja Hanna Kaila. Ohjaus on Samuel Harjanteen podcastista, podcastista tuttu. tuttu kyllä. Sit puvut on Pirjo Liirimajavan lavastus Peter Ahlqvistin ja koreografia Gunilla Olsson Carlssonin. Kapellimestarina Risto kyllä. Ja siis mukana. Visuaalista puolta toteuttamassa on vinopino ammattilaisia meiltä ja muualta. Joo, tässä on aika melkoisen kokoinen toi, niin kuin, lavan takanen porukka ja täällä on Kyllä. näitä lennätyksiä tota, haettua ammattilaisia ulkomailta joo, ja tekemään ja niitä. Ja niin... nu- nukkeen suunnittelun kanssa, joo. joo. Ja sitten rooleissa muun muassa Arielina Sonja Pajunoja, myöskin Orcastista podcastista tuttuu. tuttuu. Ja sitten Martti Manninen Eerikkinä, Sanna Saarijärvi Ursulana ja Mikko Vihma Riittonena. Oi. Mutta hei, Joo. mitkä, mitkä fiilikset? No siis aika hyvät fiilikset. Mä en niin myönnä, että pieni merene, ei nyt tästä niin mun lapsuudenseikkailusta huolimatta, niin ole enää nykyään mulle mikään Joo. sellainen niin ykkös Disney. Mutta tota, noin, niin kyllä mä odotan tätä varsinkin, kun vähän on kuvia ja traileria Joo. nähnyt, että tää näyttää tosi hienolta, että niin kuin, sitä tekniikkaa ja kaikkea, niin mä nyt todella mielenkiinnolla odotan. Siis minulta kyllä tuo visuaalinen puoli kiinnostaa, että minusta on hienoa, että nyt kaikesta päätellen tämä HKTn rempattu teatteritekniikka Joo. pääsee nyt oin, nyt ne pääsee oikeasti näyttämään, että mitä kyllä. siellä voi tehdä, niin se on mielenkiintoista. Joo. Ehkä tämä juoni siis, kuten tämä alussa kerroin siitä, että olen tehnyt tähän vähän markkinointimateriaaleja, niin mä luin sen kässäriin ja tämä juoni nyt ehkä... Sanotaan, että ei ole ehkä tämän vahvillenkin. että Se vähän huolestuttaa. Mutta semmonen mua innostaa just tänä iltana, että ennakkotietojen mukaan meillä olisi tota Anna-Maria Karhulahti. Nyt Aivan, ulosulana. totta. Niin, vähän joo nyt. Varmasti tämä tota Sanna Saarjärvi joka on siinä ykkösrollituksena, tekee myös joo. mahtavaa työtä, mutta kyllä mua kiinnostaa tämä Understudy-ruolityö Samoin. Mut joo. Lähettäisikö nyt katsomaan? Lähetään. Joo. Väliajalla ollaan täällä HKTn katsomossa. Joo. Ja... No, mä voin sanoa, että mä kannatan, kannustan tota Ursulaa. Sama. Mun mielestä hänen pitää voittaa tämä homma. Kyllä. Periä Tritonin myös, valtakunta. Kyllä. Hänellä on myös parhaat viisit tähän niin mennessä. Niin Parhaat lonkerot. Kyllä. Ne lonkerot on upeat. Upea tukka. Kyllä. Hieno meikki. Kyllä. Upea ääni. Kyllä. Fanitamme. Kyllä. <laughs> Tästä tulee nyt Ursula-fanipodcast tän jälkeen. Yep mutta olen tota, siis toi muutenkin siis toi niin kuin kaikki noin niin kuin visuaaliset jutut joo. on ihan törkeen upeita, kyllä täytyy puoli siis ei, petä. ei pettänyt kyllä nyt tää on joo. ollut on tää siis tää lennätyshomma mitä tässä että se on kyllä sellaisen siiman päässä että ei sitä täältä kirkirieltä kauheesti kauheasti erota joota joo, on kyllä yep. aika ja sit hyviä tollaisia kivoja vaihtokikkoja ollut kyllä ihan nautin jos sel- pelkästään sen takia että voi katsoa, mitä kaikkea ne on keksinyt tänne, ja mitä ne tekee. Sanotaan, että ehkä kun mä sanoin, että mä vähän huolissani tästä juonipuolesta, niin tää nyt ehkä... Sanotaan, että tämä on livenä nähtynä samaan kuin tää oli luettunakin, että vähän ehkä Joo. kornihko-tarina, mutta... Joo. Siis myönnän, että mä oon ehkä nykyään vähän liian kyyninen tänne katsomaan, <laughs> mutta mutta tota noin, kyllä mä silti viihdyn joo. ihan hyvin. Ja että, siis tosta meni niin kun... semmoinen about 8-vuotias prinsessa mekko päällä meidän ohi, niin mä luulen, että niin on niinku hänellä ja ikätopailla. Hän on kyllä konkreryhmää ihan, ihan, kyllä, ihan kyllä, topaallisesti. Mut on tää siis sanotaan että mä viihdyn samoin. Joo. Kyllä, viihdyn. Pitäisikö mennä katsomaan loput? Joo. joo. Näin on päästy. Aaltojen alta taas. Pinnalle. Joo. Ja... No, mikä päällimmäinen fiilis? Ihan hyvä fiilis. Siis toi oli vaan törkeen upea. Siis niinku makee. Ja Ursula oli tosi hieno. Siis ah, Ursula... Ursula ja hänen koko lonkerotiiminsä mä en kestää. Siis hän olisi ansainnut kyllä niin tulla tässä voittajaksi. Joo. Me ollaan muuten täällä tota, Junaradan ja Merenlahden välissä. Joo. Tunnelmaa. Kyllä. Aitoa helsinkiläistä tunnelmaa joo. tästä. Kaunis sininen ilta, Kyllä. valot syttyy. Ihanaa. Joo. Mut joo, siis... Ehkä... Mulle ehkä nyt mä pystyn niinku keksimään, että mistä se johtuu, mikä mä oon tässä tökkinyt. Ja se on se, että siinä leffassa tää tarina kerrotaan niinku aika lyhyessä ajassa. Totta. Niin tää kun on niinku nyt väännetty tämmöseksi kahden näytöksen musikaaliksi, niin tässä on aika paljon sellaista täytettä, mikä Tuntuu aika turhalta. Tuli ihan semmoinen fiilis, että jos tämä olisi semmoinen 75 minuutin Vegas-spektaakkeli, Aivan. missä tehtäisiin nämä kaikki uija, ja mm. niin katosta tulee saippua kuplia, niin se olisi sitten paljon skarpimpia. Ehkä siitä jäisi jotenkin semmoinen niin vielä parempi pöhinä. Joo, joo, tos kesti ehkä aika kauan, että niin pääsi niin asiaan siinä, että niin prinssi ja Ariel kohtaavat niin oikeasti toisensa. Jep. Mutta sitten kun he pääsivät siihen, niin se Joo, oli kyllä tosi sulosta. se oli ja... kyllä tosi söpöä. Nää, voi ja siis rakastavaiset laulavat kauniisti ja kyllä. ovat vain niin tavattoman suloisia. ovat sulosia. vain tavattoman suloisia kyllä. Tosin, siis muuten ei jäänyt käännöksestä mitään, tykkäsin kyllä. Mut et, anteeksi vain, mutta se haarukka on kyllä tinkeli harava, eikä mä, mä en muista mikä <laughs> se on tämä uusi käännös, mutta... Joo, sä unohdit, se on... joo. Mä, mä oon jo deletoinut sen <laughs> mielestä, niin sanoisin varmaan kolme kertaa tossa, mutta mä en enää muista, mikä se on. Mutta... Tämä nyt, nyt puhuu niinku se sinä, joka katsoisi sitä silloin kolme päivää Kyllä, että... kyllä. <laughs> ja mitähän vielä, kyllä tämä tota, Mikko Vihman triton oli myös aikamoinen oli ilmestys. ilmestys kyllä. Hän ois kans leijua joo, se, uida Se ollut kiva, jos hän olisi lähtenyt niinku, uimaan, mutta... Musta oli siis ihanaa kuin oli, mä tota, menin vielä vessaan tämän jälkeen ja siellä oli jonossa pari lasta, jotka oli molemmat sillä lailla, että me vielä, siis kun niitä tuli niitä näyttelyjä sinne niin niin, niin, valokuvattavaksi, niin, voidaas me vielä jäädä tohon niinku odottaa, että jos kuningas Triton tulisi niin. sieltä. voi ei. Sillä että teki niin, tiedänks, että jonkun pitäisi vetää sitten Triton pyrstöstä sinne, No niin nyt täällä on faneja. ne Ursula nyt vetäis me veljensä sieltä sille, nyt, on. Mut joo. Mitäs? Hyvä fiilis. Hyvä fiilis, tätä, siis Erittäin jotenkin viihdyttävä ja niinku kiva oli tulla tälleen niinku entisenä Disney-fanina tai siis nykyisenäkin edelleen, Joo. mutta niinku, ei ole ollut kosketusta sitten ja Oli te... niin... Joo. Ja siis toi teatteritekniikka oli kyllä niin hienoa, Sanotaan, että jos tän toisen kerran katsoisin, niin sitten alkaisi ehkä katsoa niitä niinku liian tarkkaan, että Joo. miten toi temppu on tehty, kyllä. Ja ehkä alkaisi hajota se ilousio. Mutta tällainen niinku kerta katsomalta ja tämmöisenä niinku visuaalisena karkkina niin toimii Joo, hirveän hyvin. Niin toimii. Otaisko me nyt valmiit siirtymään seuraavaan kohteeseen. Joo. Tampereelta kuuluu seuraavaksi. Sitten. Tervehdys Tampereen Tuulisalta torilta. Kyllä, terve vaan. Tässä on puolitunti ensilta me väijytään täällä nyt kaikkia punastamattoa kävelievä silmää tekeviä. Kyllä. Notre Dame'n kellonsoittoja. Kyllä. Vähän nyt, ehkä nyt, nyt, nyt. Jännittää. Ihan jännittää se <laughs> nyt ensi-iltajännitys tässä. Siis tästä Tampereen teatterille kiitos näistä kutsuvierastipuista. Eli kun mä kirjoitin sinne käsiohjelmaa, niin tää on niinku vähän niinku siitä johdosta. Eli Joo. Thank you ja ostakaa hei vähintään viisi käsiohjelmaa per käärsä. Kyllä. Mä en saa mitään tekijän palkkioita, mutta teille tulee hyvä mieli, kun te Kyllä. luette mun viisaita kirjoitelmia. Joo, niin. viiteen kertaan. Kyllä. Eri lehdistä. Mut niin, siis meitä jännittää. No siis, tää on mulle vähän sellainen niinku tuoreempi, et mä tutustunut ene- ensin tähän niinku musikaaliversioon, sit mä yhden kerran sen leffan, Joo. ja lukenut puolet kirjasta, <tos> ja sit sen Notre Dame de Paris silloin Joo, sit meillä on jaksokin. Mutta niinku, mä rakastun tätä niinku aivan järkyttävästi. Sama. Siis tää on niin, ja sit, me käytiin siellä Tanskassa silloin Joo. pari vuotta sitten. on Siitäkin on jakso. Siitäkin on jakso. <tos> Ja Ruotsissakin on käytetty tätä katsomista, mm. <laughs> mutta siis mä niin kuin, joo, pidän tarinasta ja pidän hahmoista joo. ja musiikista ja kaikesta. Siis Tämä musiikki on niin ihanaa. Joo. Siis mullahan kun mä kerroin siellä ennen kuin me sitä merenneitoa katottiin, että mä katsoin silloin lapsena vaan paria Disney-leffaa. Mä sitten rupesin teininä vähän tutustumaan näihin kattomatta jääneisiin, että tietäis mistä joo. maailma puhuu. Ja ei ne leffat oikein silloinkaan kauheasti lähtenyt, mutta tää sitten jotenkin. Joo. Tää leffana kolahti, ja sit tietenkin kun on se tota, saksalainen musikaaliversio, että saisi sai siellä Berliinissä ensi niin sitä levyä kuuntelin kauheasti ja mietin oikein, että et tuleekohan tämä niinku ikinä muualle kuin tonne Saksaan? Joo. Oliko vähän iloja onnenpäivä, kuin tuli sitten American Cast Recording? Ja... Joo. Niin on tää siis, tietenkin mä tykkään tästä tarinasta, että mulla on ollut kellonsoittaja kellonsoittajavaihe joskus teilinä, että kirjaa on mennyt, Notre Dame de Paris on Joo. mennyt ja kaikkea, mutta on tää musikaali yksi mun ihan lemppareista. Joo, se on hyvä. Joo, no niin. Sitten pitäis tämän meidän työryhmä. Joo, tänne on tänne ohjannut tää Jörg Malvius, musiikin johtoon Martin Segerstrålen, lavasteet Marjatta Kuivaston, kuvut Ellen Kehnsin ja koreografia Adrienne Aubionin. Joo, ja rooleissahan siis Petrus Kähkönen Quasimodona, Josefin Sileen Esmeraldona, Ilkka Hämäläiden Frollona ja Lari Halme Fibuksena. Yes. No on siis aika, aika hyvät fiilikset. mutta no, onko vielä jotain, niin kuin, tiedätkö? Mitä sä odot erityisesti? Kyllä mä sitä Petruksen kuasimodoa odotan sama. niin paljon, että míre, no, mä niinku, niin, meidän halee halkeaa tässä verta <kanko> <lipika> kohta nenästä, kun mä odotan niin no, Siis Mulla on niin pikkasen tavallaan kauhun sekastakin odotusta, että on niin rakas teos, niin tietenkin katso kriittisellä silmällä, mutta onhan toi Malvius parimmun ihan <kanss Under��� sensory naturally> lempiohjauksen takana ja sit on tämä Petrus. Kyllä. Eiköhän nyt lähetä katsomaan, että mitä sieltä tulee. Lähetään. Väliaikaa, väliaikaa, Joo. väliaikaa. Siis... Sanotaan, että musta tässä on yhtä asiaa lukuun ottamatta, on kaikki ollut kyllä, nyt mun makunin mukaista. Kyllä, samoin. Siis voi, että siis toi Petruksen Quasimodo on Joo. niin ihana. Siis mä tiesin, että m- siis Quasimodo on muutenkin mulla jotenkin tosi tärkeä musikaalihahmo, mutta niin kun... Hän... Siis se tuntuu kyllä sydämessä asti jotenkin, että miten niin Ihanan kilttiä vilpitön Kyllä. On, ja vilpitön niinku, ja miten se haluaa oikeasti hyvää Joo. muille. Ja sitten maailma vaan potkii päähän, no mutta hän pä. on niin hän sulonen. On siis, niin sulonen. Haluan likistää hänen naamansa ja pörröttää tukkaa. Kyllä. Joo. Aivan joona. <laughs> Myöskin siis Esmeralda voi luoja, miten hyvää. Joo, hyvä. toi Josefin silleen joo. aivan ihana. Siis hän on tällainen että hän näkee tästä Frollon sönkötyksestä kyllä niin kuin kilsan päästä läpi, että joo. mitkä on Frollolla taka-ajatuksena. Kyllä. Hän ei myöskään niin kuin teeskentele yhtään, että Kyll- sillä tavallaan she takes no shit. Joo. Ja siis, täytyykö sanoa, että myöskin siis Fiibuksella hyvää läppää, <tos> niin pidän. On, ah, kuten, mitä ne nyt sanoo tossa, että kaikki on läpällään fiibukseen, niin kyllä täytyy myöntää, että <tos> Vähän vähä pätee ei, ehkä pätee kyllä, hänen karismaansa niin, toimii. Joo. Ja siis kyllä mä haluan muuten, muuten kehua tätä Ilkka Hämäläisen frolloa. Musta hän on kyllä niinku just sopiva tavallaan tämmönen niljainen setämies Mutta musta olisi voinut tuosta Hellfireista kyllä jättää tänne, että hän riisuu itsensä yläosattomia ruoskii itseään. Joo, spoiler niin... alert! Mm, sorry joo, mutta... Sen joo ehkä olisi. Mutta ehkä siinä... se on kilttiä, että me varoitetaan. Joo, joo, tää on nyt joo, sisältövaroitus, <laughs> että <laughs> näin... Mut joo, kyllä muuten. Joo, se oli vain sellainen, että se vähän... Se tuli vähän ehkä puskista. Joo, ja sillä lailla hiukan tipautti poistosta, Ja oli että mitä me katsotaan itse täällä? Joo. Mut muuten on kyllä siis vitsi... Mä aloin niin kuin, itkeä siinä kohtaa, kun ne alkaa laulaa siinä alussa sitä niin kuin, melodiaa. Että, että niin kuin... Siis tää näyttää kauniilta ja kuulostaa äärettömän hyvältä. Joo. Et... Kyllä. Ja siis niin kuin toi kuoro on aivan huikea. On, on. Ah, nautin. Olemme faneja. Kyllä. Mutta joo, pitäisiköhän me nyt tästä ehkä katsoa tää kakkospuolisko. Joo, ja katsotaan, pal- että millaisiin sfäreihin tuo frollo vielä tuolta sinkoutuu. Joo, niin. muista puhumattakaan sitten. Oi, tulee kyllä pahoja kvasimuodopaikkoja. Tulee pahoja kvasimuodopaikkoja, joo. Mutta ehkä me selvitään tästä ja sitten palataan tuolta studiosta sitten. Näin. Joo. Vaimoinen. Seuratassaan monta vuohen muun. ja huutavat he aina toisilleen. Onneansa eivätkö he huomaa, jos noista joku voisi toista arvostaisi. Tervehdys taas studiosta, kyllä. Me ollaan nyt yön yli nukuttu tämän kokemuksen päälle. Joo. Mikä jäi päällimmäisenä mieleen? Kyllä mulle jäi mieleen, miten hyvä Kvasimodo Petrus Kähkönen on. Että niin on. Kun... Ei kyllä turhaan odotettu. Ei turhaan odotettu. Kyllä mä, niin kun... minä niin pidin hänestä. Joo, siis jotenkin en tavallaan, kun on nähnyt monta hyvää Kvasimodoa, niin ei halua sellainen rankkaa, että kuka nyt oli niin. paras, mutta on no hän että... ihan täydellinen tossa. Kyllä. Että... Ai että. Ai että, miten, miten hyvää. Joo, ja toinen on tämä tota, Josefin Sileenin Esmeralda. Joo. Siis kun puhuttiin näistä toiminnan naisista tuossa aikaisemmin, niin tämä Esmeralda on kyllä semmoinen. Todellakin, sataprosenttisesti. Joo, että se hahmohan on ehkä vähän vaikea, kun se perustuu siihen niin kuin Victor Hugon ajan näkemykseen romaninaisesta, Joo. joka on aika stereotyyppinen ja tämmöinen eksoottinen tanssija. Mutta tässä oli kyllä hyvin tuotu se, että hän niinku oikeesti... hänelle ei kukaan sitä tule selittämään yhtään mitään. Kyllä. Ai että... Ties, tuli oikein hyvä fiilis, kun se vetäisi frollo turpaan siinä yhdessä vaiheessa. Joo. Ah. Kasukkavaa heilua, jätkää katua. <laughs> joo. Mutta. Niin, frollo, niin, Päästään taas täällä Frolloa. Mm. Siis, kiertelemään tässä? Joo, olihan tää, kun mainittiin silloin tota väliaana tää Hellfire, että kun hän ottaa paidan pois ja ruoskii itseään. Että... Tää on niin kuin, mä sanoin ennen tätä esitystä, että ottaa vähän sellainen kauhun mm. että tää on niin tärkeä teos itselle, niin... Niin katsomaan kriittisesti, että millaisia mm. päätöksiä ne tekee, niin siinä kohtauksessa se nyt iski, että on vain sellainen, että minä itse en halua, että tämä tulkitaan näin. Minusta tämä on väärä tulkinta, mm. niin minä en nyt pidä tästä sitten. Joo. <laughs> et ei, et jos fanittaisi niin tätä juttua vähemmän, niin... Ei se ehkä menisi niinku ihan samalla tavalla tunteisiin. Aivan. Olihan se inhaa joka tapauksessa. Joo. Siis, niinku, tämä on mullekin, vaikka mä en nyt, niinku, ollut tämän jutun fani kauhean pitkään, niin tämä on kyllä muodostunut tosi nopeasti, tämä niinku, musikaali mulle tosi tärkeäksi. Niin, Joo. Ja mä oon kuunnellut sitä ihan hirveästi. Niin jotenkin, kyllä se oli vähän silleen, niinku, että wow, what the hell? Joo. Et... Tuli aika puskista, kun aikaisemmin ollaan nähty sellaisia hellfireita, missä niinku, kuitenkin... Ihan kasukka pysyy päällä ja se on niinku vain mielen sisäistä tämmöistä kaaosta, kyllä. mitä hän huutaa ilmoille. Tämä, niin, että se menee niinku näin fyysiseksi, niin tulee aika puskista. Kyllä. Mut joo ehkä tästä voi myös päätellä, jos verrataan siihen merenneitoon, että siinähän on niinku selvästi siellä HKTlla esillä, että tämä on Disney-musikaali. Kyllä. Niin nämä taas on yrittänyt vetää kyllä ihan toiseen äärelaitaan, että hän on aikuisin näistä Disney-musikaaleista ja sitten niin vielä niinku ruoskaheilua ja veri lentää. Että nyt kenellekään ei tulisi mieleen, että tämä kun Disney koko perhe. Joo, mulla. kiva lasten elokuva ja musikaali tästä <laughs> nyt sitten Joo Ja siis onhan nämä merenneitä ja tämä kello myöskin siis teemoiltaan tosi niin kuin, aika niin kuin ääripäistä mm. toisistaan että... Joo, toisessa niin kuin tämä Disney-rakkaus todella Joo. voittaa ja niin kuin hyvä voittaa lopulta pahan ja siis toisessa hyvää potkitaan päähän sillä lailla puolta tuntia Kyllä Että, <laughs> että näin <laughs> Piinaa riittää. Riittää, Mutta jos mietitään vähän vielä yleisellä tasolla, että miten nämä, vaikutuksen nämä Disney-musikaalit on nyt meihin sitten tehnyt? No siis onhan siinä ainakin, niin otetaanpa hyviä puolia tästä ensin, niin joo. tarjoaa tällaisia niin kun, tosi kiinnostavia lähtökohtia niin visuaalisesti suunnittelulle muun muassa, koska joo. onhan on ollut ihan järjettömän hienoja ja komeita molemmat. Joo, omilla tavoillaan. Omilla tavoillaan, on... joo. Niin kuin tosi, tosi nättiä se merenalainen meininki ja Joo. tosi hieno katedraali. Kyllä. Vitsi, mä rakastin niitä valoja siellä, niin kuin katedraali-ikkunavaloja siinä alussa, siellä katossa, Joo. heijastettuna sinne niin kuin teatterin kattoon. Se oli hienosti otettu koko se käyttöön, että niin tavallaan tehty katedraaliksi koko katsomakin. Wow. Se oli upeeta. Ja sitten se, että kun nämä niin tutut biisit tuolta piirretyistä siirretään niin kuin lavalle, niin kyllähän se nyt siihen pääsee ihan erilailla... Niin mukaan siihen niin Joo. tarinaan, kun sä tunnet jo niin kuin, ainakin osan niistä biiseistä. Ja onhan nämä biisit vaan, niin kuin, vaan älyhyviä. Tykkejä. Jep. Just nämä Alan niin siis Under ja Out ja kaikki siltä väliltä, Kyllä. Niin, onhan ne hirveän hyviä biisejä. Joo. Ja siis myöskin mieleenpainuvia hahmoja ja sitten nää sadot nyt aina jotenkin söpöjä. <laughs> niin on. Sitä on ehkä vähän päässyt kyynistymään, mutta se, jos miettii sillä lailla, että oikeasti jos olisi niin kuin itse vuotiaana päässyt katsomaan niin tätä Arjelia Joo. esimerkiksi, niin jep, siis mä en varmaan olisi puhunut koko seuraavan vuoteen mistään no vähän et niin kuin, että Arjel on maailman ihan. No, niin. no <laughs> niin. sitten tietenkin hyviä puolia seuraa huonot puolet ja ehkä jos miettii tätä visuaalista puolta. Niin onhan siinä myös tämä, että brändi, eli tässä tapauksessa tämä Disney, voi mm-hmm. myös rajoittaa sitä visuaalista suunnittelua. Että tuolla HKT-llä sen huomasi erityisen hyvin, että nämä Ariel ja Ursula esimerkiksi on ihan samannäköiset kuin ne piirretyn haunot. Ja tuntuu, että siis Disney varmaan valvoo näitä aika tarkasti niin kuin muitakin asioita kuin visuaalista puolta, mm-hmm. koska tuossa kellonsoittajan käsiohjelmassa ja Mikko Koivusalo... Kertoo, että sieltä on ihan sanatasolla valvottu hänen käännöstään, Joo. että tietyissä biiseissä pitää mainita tietyt sanat. Kyllä. Että siellä on kyllä, niin kun, heillä on varmaan melkoinen koneisto, millä sitten käydään näitä ulkomaan tuotantoja läpi. Vaikka periaatteessa saa tehdä oman versionsa, niin, niin. kyllä sen täytyy silti mikkihiiren hyväksyvä leima saada siinä kyllä. Joo, ja siis onhan näissä myöskin se, että kun lyhyttä leffaa pidennetään, niin se sitten saattaa johtaa vähän vaikeisiin tilanteisiin, tai Joo. siis niin kuin se väljähtyy ehkä se tarina, kun sinne pitää saada sitten niin kuin lisää materiaalia. Joo, kyllä se näkyy sekä tuossa merenneidossa että tässä että Molemmissa on muutamia sellaisia kohtauksia, jotka tuntuu vähän niin kuin täytteeltä. Joo. Ja no, sitten on toki myös tämä hintapuoli, että Jep. brändin arvo näkyy siinä, että nämä oikeudet on kalliita, mm. että silloin totta kai myös Liput myydään kallilla niin. ja ei tuo visuaalinen puolikaan ilmaiseksi synny. No näinpä. Niin se johtaa siihen, että kun esimerkiksi merenneidon ydinkohderyhmää on kyllä lapset, mutta sitten kun on aika paljon tämmöistä keskimääräistä koko perheen näytelmää mm. korkeimmat lipun hinnat, niin sit se voi olla monille pieni pienituloisille perheille yksinkertaisesti liikaa. Jep. Pitäisi saada mukulat sinne ja joku vanhempi vielä valvomaan. Niin. on niin. onhan tässä myöskin tää, että kun Disney ostaa näitä elokuvastudioita ja kerää tällaista viihdealan monopolia, niin että... Haluaako sitä sitten vielä omilla rahoillaan tukea? Niin. Että... Ja jotenkin myös niin kuin Suomen tavallaan julkisilla varoilla niin. että kun nämä on kuitenkin niin kaupunki- ja valtion tukemiakin teattereita, ketkä näitä tekee. Niin sanotaan, että kyllähän näitä isoja ja hienoja musikaaleja tekee ja myy sellaisetkin yritykset, jotka ei niin kuin ihan yhtä innokkaasti yritä ostaa koko. Maapalloa kuin Disney. Mm, mutta joo, asennehan tässä vaikuttaa. Ehkä se voi jo siihen tiivistää, että kun ei näihin vaan voisi suhtautua kauhean kyynisesti, että se ilo menee kyllä rivalle siinä. Joo. Ja siis että jos ei ole sitä nostalgiaa tai kykyä lumoutua tästä satumaailmasta, niin kyllä se sitten myöskin rajoittaa sitä omaa mm. nautintoa noita katsoissa aika paljon varmaan. Joo. Siis mä luulen just siellä merenneidossa itse huomaset. että tietää niin kuin, että monet mun ikäiset, kelle leffa on ollut tärkeä, mm. niin on ollut esimerkiksi paljon innostuneempia kuin minä. Että niin. Kyllä se vaan joillekin ihmisille painaa vaassa just se tuttuus. Mutta ehkä tätä voisi itse ajatella että se pitää vaan hyväksyä, että nämä on kuitenkin satuja pohjimmiltaan, osa enemmän lapsille, osa enemmän aikuisille, mutta satuja. Jotenkin niin nauttii niistä sellaisina. Niin. Et kun puhuttiin esimerkiksi alussa siitä, että mitä tota ohjaajan sanassa oli, että millaisia teemoja tässä merenneidossa on haluttu niin. nostaa ylös, niin kyllä tämä mun mielestä herättää vähän semmoisen ajatuksen, että jos nyt tosiaan halutaan sitten ihmisten kokemuksesta kertoa, niin siihen on sitten niin parempiakin teoksia olemassa kuin pieni merenneito, että Kyllä. Jotenkin näistä voi ihan hyvin nauttia vaan sinä, mitä nämä on. Joo. Siis on silti niinku ihan äärettömän iloinen siitä, että mä olen nyt nähnyt nämä molemmat. Joo, ja siis, siis niin sama ku... fiilis. Ainakin tuohon kellonsoittajan on kyllä pakko mennä uudestaan. Että kyllä on. se oli niin hyvä, että siinä ei, niinku, siitä tuli se, että ei ehtinyt katsoa kaikkia, mitä siellä lavalla tapahtui, että pitää päästä katsomaan se uudestaan. Nyt kun tietää, millä hetkellä ehkä kannattaa ummistaa siltä. Joo, niin. silmät voisi laittaa kiinni siinä yhdessä kohtaa, niin kaikki menee ihan Joo, hyvin. Keskittyy Joo, keskittyy Kyllä. Mutta hei, mistä Disney-leffasta sä vielä haluaisit musikaalin, mitä ei vielä ole olemassa? No siis kyllä mä ehkä Braveist haluaisin. Sehän on toisaalta osittain Pixarin, mutta kun ne on samaa puljua kaikki nykyään, niin... Se voisi olla. Siinä Siin olisi myös olisi... ihana tällainen äititytär-tarina muun muassa, mitä on, musta tuntuu tosi vähän. Joo, ja siis visuaalinen tämmöinen kikkailukohta myös, että miten saadaan tämä karhuksi muuttuminen toteutettua liberään. Okay, mä haluaisin taas hoponpoposta no, tietenkin. No ymmärrän. Et. Disney, missä viipyy? <laughs> joo. Mutta joo, nyt sit kysymys kuuntelijoille, että mikä on teidän lempi Disney-leffa ja onko siitä jo musikaali olemassa? Joo, ja onko jo pieni merenneito ja notre dame nähtynä? Kyllä, meille viestiä. Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä atmusikaalimatka ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at Kyllä. Ja jos sä oot nyt Yhtä iloinen iloinen siitä, että me ollaan palattu taas takaisin normaaliin päiväjärjestykseen, niin jaa tämä jakso. Kyllä. Ja nyt musiikallimatkossa kiittää ja kuittaa. Siir, kiittää. Ja Laura kuittaa.